0: Dzień dobry Państwu, z tej strony Lidia Korczak, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, podcast, to znaczy wypowiedź dotycząca, dotycząca historii, w tym wypadku dziejów Polski średniowiecznej, na zaproszenie organizatorki pomysłodawczyni, pomysłodawczyni tej właśnie akcji nagrywania podcastów pani Justyny Gałuszko. Wybór tematu także za jej sugestią, tym tematem, któremu chcę poświęcić swoją dzisiejszą wypowiedź jest pierwszy wielki najazd mongolski na ziemię polskie w 1241 roku. Powodem dla takiego właśnie wyboru był po prostu kalendarz wydarzeń historycznych, który pod datą 31 marca 1241 roku odnotowuje spalenie przez najeźdźców, przez Mongołów spalenie Grodu Krakowskiego po wcześniejszym jego zdobyciu. Zatem wybór tematu jest podyktowany niejako rocznicą, smutną, ale jednak, ale jednak rocznicą owego, owego najazdu. Drugim powodem akceptacji tego tematu jest fakt, iż ten pierwszy najazd mongolski na ziemię polskie jest zaliczany, czy można go zaliczyć do tego typu wydarzeń, które są jak gdyby lepiej rozpoznawalne takie takiej świadomości powszechnej, potocznej Polaków, lepiej rozpoznawalne jako wydarzenie historyczne, obok tego najbardziej rozpoznawalnego i dobrze datowanego, to znaczy Wielkiej Wojny z Zakonem Krzyżackim i Bitwy pod Grunwaldem oraz ciud mniej, ale również Znanemu, znanego wydarzenia chrztu Polski, Chrztu Mieszka I z 1966 roku. Różnica jedynie taka, że w wypadku akurat tego pierwszego najazdu mongolskiego i bitwy pod Legnicą jest to wydarzenie no, katastrofalne, to znaczy dla dziejów Polski w swoich skutkach to była katastrofa. Najazd ten przyniósł i został zapamiętany jako klęska, wiąże się ze śmiercią, z pamięcią o śmierci władcy, z pamięcią o braku jedności ziem polskich wówczas, rozpadem państwa polskiego no i wielkim zniszczeniem. Słowem kojarzy się najazd mongolski z wielką, z wielką dziejową katastrofą. Na szczęście, szczęśliwie dla Polski, choć skutki najazdu Tatarów, bo i tak, czy przede wszystkim pod taką, takim nazwą, na, taką nazwą w świecie zachodnim Mongołowie byli w średniowieczu znani, choć skutki najazdu dla ziem polskich były bardzo dotkliwe, to jednak szczęśliwie dla Polski, miały one przejściowo znaczenie, inaczej aż aniżeli to było w wypadku Rusi Kijowskiej czy, czy ziem ruskich, gdzie najazd czy przybycie Mongołów oznaczało podbój, pełną likwidację, likwidację państwowości, państwowości ruskiej. No i bardzo silny, silny wpływ na, na dalsze to raczej negatywne na dalsze dzieje. Wydarzenie, znaczy wielki najazd mongolski był jednocześnie tym zdarzeniem, którego nie można było uniknąć, ani złagodzić jego przebiegu. Można oczywiście, należy traktować jako nieuchronne, zatem jest, rodzi się pytanie, czy z historii najazdu mongolskiego da się pobrać jakąś lekcję, czy ta historia powinna była czegoś społeczeństwo nauczyć, zgodnie z maksymą, że historia magistra Wite Est, a równocześnie z powiedzeniem, że historia lubi się powtarzać. To, czy to powtarzanie w jakiś sposób historii wydarzeń, w tym wypadku takiego, jakim, był, jakim była inwazja, inwazja Mongołów, czy można wyciągnąć, wyciągnąć z tego jakąś, jakąś naukę. W latach 1237-1240 wojska tatarskie, czyli mongolskie, pod naczelnym dowództwem Batuchana dokonały inwazji na Ruś Kijowską. Na przełomie 1240 41 roku wojska te zaczęły się gromadzić już na pograniczu węgiersko-polskim. Głównym celem ich najazdu wówczas były Węgry. Terytorium Pannonii od dawna było pożądanym siedliskiem koczowniczych ludów azjatyckich. Z krainy tej otwierały się wrota do dalszych wypadów na zachód i południe Europy. Ponadto zaś węgierska puszta stanowiła wyborne miejsce postoju dla koni i bydła stepowców. W koncepcji strategicznej tatarskiego dowództwa ziemie polskie w roku 1241 miały stanowić tylko boczny teren wojny. Niemniej zadaniem ich było, było bardzo ważkie, miało ono odciągnąć od głównego, czyli węgierskiego teatru wojny, siły polskie i siły czeskie. Oba te zadania zostały wykonane. Pierwsze najazdy mongolskie, a raczej podjazdy mongolskie wpadły do Polski w styczniu 1241 roku a więc miesiąc po opanowaniu i całkowitym zniszczeniu Kijowa i wymordowaniu jego mieszkańców. Zadaniem tychże podjazdów, styczniowych podjazdów mongolskich było zbadanie przebiegu dróg i przepraw, rozpoznanie terenu przed wyruszeniem przeciwko Królestwu Węgier. Podczas tego rajdu zwiadowczego został zdobyty przez Mongołów Lublin i Zawichost. A jeden z oddziałów, pomniejszych oddziałów, dotarł aż pod Racibórz, badając przejście z Polski na Morawy. Nie wiemy, jakie wrażenie wywołały te pierwsze napady, ale zapewne to wkrótce po nich książę Henryk Pobożny, który skupił wówczas pod swoją władzą większą część książęcych dzielnic piastowskich, rozpoczął starania o pomoc u przedstawicieli zakonów rycerskich oraz kołotanie u papieża o zorganizowanie odsieczy. W lutym tegoż roku, 1241, Mongołowie pojawili się ponownie w ziemi sandomierskiej. Jej ówczesny władca, książę Bolesław Stydliwy, zbiegł z młodziutką żoną, Kingą, na Węgry, a następnie na Morawy, nie troszcząc się o swoją dzielnicę. Sandomierz opuścił również wojewoda Pakosław Młodszy. Wojewoda wtedy, w tym czasie, to był najwyższy dostojnik zastępujący m.in. monarchę w dowodzeniu wojskiem, odpowiedzialny za dowodzenie wojskiem. Podczas tego lutowego lutowej napaści Sandomierz padł łupem najeźdźców, którzy swoim zwyczajem dokonali rzezi jego mieszkańców i okolicznego terenu. Tymczasem nie wiadomo czy z własnej inicjatywy, czy też na rozkaz swojego zwierzchnika, swojego władcy, księcia Henryka Pobożnego, na odsiecz Sandomierzowi i Pakosławowi ruszył wojewoda krakowski Włodzimierz. I 13 lutego 1241 roku pod Wielkim Turskiem rycerze polscy po raz pierwszy stawili czoła nieznanemu dotychczas wrogowi. Pozorując swoją ucieczkę, Mongołowie wciągnęli oddział rycerstwa małopolskiego w zasadzkę i zadali Polakom wielkie straty. W połowie marca tegoż roku, główne siły mongolskie z Batuchanem na czele stały już u granic Węgier, wybierając drogę z Rusi na Węgry poprzez przełęcz Urzocką. Jednocześnie inna, znacznie słabsza armia mongolska pod wodzą tajdara Znowu ruszyła na Polskę, czyli po raz trzeci, gdyby trzeci etap ataku najazdu mongolskiego na ziemię polskie. Po sforsowaniu Wisły pod Sandomierzem lub według niektórych historyków pod Sieciechowem, te wojska Pajdara ruszyły przez Iłże i Tarczek na Kraków. Wojewoda, Kozimierz, wojewoda Krakowski Włodzimierz próbował stawić jej czoło pod tarczkiem, a następnie pod Chmielnikiem i tutaj 18 marca 1241 roku rycerstwo małopolskie poniosło ciężką klęskę. Znaczna jego część, w tym wojewoda Włodzimierz i kasztelan krakowski Klemens z rodu Gryfitów polegli na polu bitwy. Droga na Kraków stała otwarta. Jednocześnie w Polsce czy na ziemiach polskich operowały liczne inne, pomniejsze oddziały mongolskie. Jeden na przykład z nich pod wodzą Kajdu ruszył na północ w stronę Łęczycy i Kujaw, aby zatrzymać siły księcia Konrada Mazowieckiego i nie dopuścić do udzielenia przezeń pomocy Małopolanom. Inny oddział wypuścił się ponownie na Racibusz. Tym razem jednak wydarzyła się rzecz, jak na ten najazd, niezwykła. Energią odznaczył się książę Opolski, Mieszko, zwany Otyłym. Przezwyciężając lęk przed nieznanym wrogiem, zaskoczył Mongołów przy przeprawie przez Odrę i zmusił ich do ucieczki. Pogoń za nimi książę Mieszko przerwał na wieść o klęsce Małopolan pod Chmielnikiem i zbliżaniu się armii Fajdara do Krakowa. Kraków został zajęty dokładnie 10 dni po bitwie pod Chmielnikiem. Wielki Czwartek, który w 1241 roku wypadał 28 marca. Zaraz potem, to jest 31 marca, Tatarzy podpalili miasto, a następnie nastąpiło połączenie wojsk Kajdu przybyłych, no powiedzmy sobie z północnej, tej z północnej tego północnego ra rajdu i Pajdara. I wnet potem... Wymarz połączonych tych wojsk mongolskich w kierunku zachodnim, w kierunku Śląska. Na krótki pobyt Tatarów w Krakowie wskazuje między innymi to, iż nie udało im się zdobyć kościoła świętego pod wezwaniem świętego Andrzeja, którym to schroniło się sporo mieszkańców Grodu Krakowskiego. Jednorazowy sukces księcia polskiego Mieszka nie odegrał, jak się okazało, większej roli wobec paniki, jaka wówczas właśnie objęła i wybuchła zarówno Małopolskę, jak i Śląsk. Kraków dostał się w ręce na miejscu bez oporu, bez stawienia oporu. Nie broniono również Wrocławia, który został spalony. Resztki rycerstwa krakowsko-sandomierskiego i Mieszko otyły z rycerstwem opolsko-raciborskim wycofały się na zachód, gdzie pod Legnicą książe Henryk Pobożny koncentrował swe wojska, czekając na pomoc z Zachodu. Mimo że wieść o tragicznych losach Rusi kijowskiej i o wtargnięciu Mongołów na Węgry i do Polski oraz no, tym, jak okrutnie sobie Mongołowie poczynali w trakcie tego najazdu, mimo że te wieści szybko dotarły na zachód, nie wywołały żadnych skutków poza paniką wśród niższych warstw ludności, zwłaszcza ludności miejskiej. Walka cesarza Fryderyka II Hoenstaufa z papiestwem zaprzątała wówczas niemal całą uwagę ówczesnych książąt i królów. Wprawdzie sam cesarz Fryderyk II zdaje się trafnie oceniał niebezpieczeństwo ze strony pogańskich barbarzyńców, i w listach malował je w jaskrawych barwach, ale jego wrogowie w Europie ocenili to jako nowy wybieg chytrego władcy w jego walce z papiestwem. Posiłków natomiast dostarczyły Henrykowi Pobożnemu zakony rycerskie, templariusze i krzyżacy. Rycerzy zakonni przybyli na początku kwietnia na Śląsk, prowadząc ze sobą nieco ochotników spośród rycerstwa, głównie niemieckiego. Nie przybył jednak żaden z sąsiadów, którzy przecież również stali w obliczu najazdu mongolskiego. Najbardziej zagadkową postawę prezentował król czeski Wacław, zresztą szwagier Henryka Pobożnego, który na czele dość silnych oddziałów czeskich i morawskich przekroczył nawet granicę Śląska i w chwili gdy podlegnicą 9 kwietnia 1241 roku, Ważyły się losy Henryka no i całej Polski, stał o dzień drogi pod grodem we Świnach. Strategia przyjęta przez księcia Henryka Pobożnego była często krytykowana. Zarzucano mu, że nie skupił swych wojsk w Małopolsce, i, nie, i pozwolił, aby najeźdźcy kolejno rozbijali siły poszczególnych dzielnic, czekając jakoby bezczynnie na spustoszenie całego kraju, by dopiero na jego zachodnim krańcu przystąpić do bitwy, stojąc na czele już zniechęconego i niewierzącego w zwycięstwo wojska. Zimowy najazd rzeczywiście musiał zaskoczyć księcia Henryka, nie tylko jego. W Polsce poza wyprawami do Prus rzadko o tej porze roku podejmowano akcje wojenne. Nie pomagała także świadomość, że trzeba będzie stawić opór potężnej armii. Zwłaszcza, że liczni uciekinierzy z Rusi liczbę wojsk mongolskich dodatkowo wyolbrzymiali. Szukał książę Henryk Pobożny pomocy na chrześcijańskim zachodzie i łudzony obietnicami, daremnie czekał na jej nadejście. Pewny pomocy czeskiej swego szwagra Wacława opuścił nawet miasto Wrocław, aby nie tracić sił w drobnych utarczkach, jak to się działo w Małopolsce. Jeżeli przyjął bitwę pod Legnicą przed nadejściem wojsk czeskich, to niewątpliwie dlatego, że w to nadejście już zwątpił. Późnośredniowieczna legenda o świętej Jadwidze, więc matce Henryka Pobożnego, opowiada o rozmowie księcia z matką, której to rozmowie Jadwiga radziła synowi, aby poczekał jeszcze trochę na wojska, na nadejście wojsk króla Wacława. Henryk miał na to odpowiedzieć, tutaj cytuję, kochana pani matko, nie mogę dłużej zwlekać, albowiem zbyt wielkie są jęki biednego ludu. Dlatego muszę walczyć i wystawić swe życie aż po śmierć za wiarę chrześcijańską. Słowa, które legenda włożyła w usta Henryka oddają w jakimś stopniu sytuację. Henryk musiał walczyć o swój honor i autorytet. Była to jednocześnie walka w obronie całego chrześcijańskiego świata, chrześcijańskiej cywilizacji w Europie. 9 kwietnia 1241 roku losy Henryka i jego monarchii dopełniły się na polach legnickich. Towarzyszyli mu rycerze z wszystkich podległych mu dzielnic, nawet niedobitki Sandomierzan. Przybył Mieszko polski otoczony nimbem jedynego jak dotąd zwycięzcy Mongołów. Murem przy swoim księciu stanęli rycerze śląscy, ale także nowi mieszkańcy tej ziemi, osadnicy – wśród których odznaczyli się bitni górnicy ze Złotoryi. Swój obowiązek spełnili templariusze i krzyżacy. Bitwa pod Legnicą stanowi tylko nagłe zamknięcie długiego i żmudnego procesu powstawania i krzepnięcia państwa Henryków Śląskich, ojca Henryka Brodatego i Henryka Pobożnego. Katastrofę równie gwałtowną jak gwałtowna była inwazja mongołów na Europę. Bitwa przyspieszyła nieuchronny upadek jednoczonej przez piastów śląskich polskiej monarchii, wieńcząc tenże upadek laurami bohaterskiej klęski. Klęska nie wynikała z dysproporcji sił ani nieudolności dowództwa, jak chcą niektórzy widzieć jej przyczyny. Wprawdzie pierwszy chłupiec, złożony z cudzoziemców, załamał się, a jego dowódca, cioteczny brat księcia Henryka Pobożnego, Bolesław Szepiołka, Dypoldowic, Polek, ale inne chówce przeszły do przeciwnatarcia. O klęsce zdecydowała faktycznie panika chówca opolsko-raciborskiego, panika, która wybuchła pod wpływem dywersji mongolskiej. Po usłyszeniu okrzyków bierzajcie, bierzajcie, rycerze tego chówca przekonani o już katastrofie, Wraz ze swoim dowódcą dokonali odwrotu i nie oparli się Mongołom, aż znaleźli się w Grodzie Legnickim. Bitwa pod Legnicą nie różniła się niczym od innych współczesnych bitew stoczonych przez rycerstwo polskie. Nie odbiegała ona też wiele od taktyki zastosowanej przez Tatarów, którzy następowali najpierw oddziałami harcowników, a potem ławą i trzonem swoich wojsk. Nad metodą walki przeciwników górowali oni konsekwentnym wyłączaniem chówca odwodowego i wprowadzaniem go w decydującym momencie do walki. Tatarze rozstrzygnęli więc bój pod Legnicą tym samym sposobem, co pod Turskiem i Chmielnikiem, tylko z większym nakładem sił. Z przebiegu bitwy pod Legnicą nie wynika, żeby dowódcy polscy wyciągnęli naukę z poprzednich, dwóch poprzednich porażek. Głównej przyczyny klęski należy szukać w tym, że polskie siły zbrojne za każdym razem były zbyt szczupłe i trudno z nich było wydzielić zastęp rezerwowy. Jednym taktycznie trafnym nowum, zastosowanym podlegnicą było oparcie całej operacji o pobliski gród. Możność schronienia się za jego wałami niewątpliwie uchroniła Wojsko Polskie od większych jeszcze strat. Henryk Pobożny śledził... Przebieg bitwy ze swojego stanowiska dowódczego i kiedy zdał sobie sprawę z rozwoju sytuacji, sam przystąpił ze swoim chówcem do walki. Ostatnie jego słowa, gorze nam się stało, zanotował, i to, co ważne, po polsku, kronikarz, zapewne raciborski dominikanin, który korzystał tu z relacji towarzyszącego księciu rycerza Jana Iwanowica. Wraz z księciem jego otoczeniem Najwybitniejszymi krakowskimi i śląskimi panami padły podlegnicą plany zjednoczenia Polski pod berłem śląskich piastów. Straty samych Tatarów nie są znane. Po wygranej bitwie obłupili oni zabitych. Następnie, dla zorientowania się w ich liczbie, ucięli każdemu z nich jedno ucho. Wreszcie, zatknąwszy głowę księcia Henryka na włócznie, pomknęli z nią podlegnice wzywając Grodzian do poddania się. Ci jednak odmówili poddania się i gotowali się do odparcia ataku. Tatarzy wyszedłszy w końcu po mniej więcej, dwóch tygodniach po stoczonej bitwie legnickiej z Polski wkroczyli na Morawy, zagrażając przez dwa następne po bitwie miesiące siłom Królestwa Czeskiego. Król Wacław, mimo przechwałek i zaczepnych manewrów, unikał starcia wręcz. Na jego decyzję z pewnością wpływał fakt, że stugębna fama wyolbrzymiła siły wojsk tatarskich. Także truzgocąca klęska Węgrów, która nastąpiła w bliskim czasie po Bitwie Legnickiej, 11 kwietnia pod Saju, nie zachęcała Wacława Czeskiego do podjęcia walki na polu bitewnym. Inwazja mongołów na Ruś i włączenie Rusi Kijowskiej w skład Imperium Złotej Ordy oznaczało dla Polski długie sąsiedztwo z Tatarami i zagrożenie i stałe zagrożenie z ich strony. W samym XIII wieku nastąpiły jeszcze dwa kolejne wielkie najazdy tatarskie na ziemię polskie kolejny z 1259 i 60 roku i w 1287 i 8. ale to ten pierwszy z 1241 roku jest najbardziej znany i przetrwał w najliczniejszych opowieściach i legendach dotyczących, dotyczących pojawienia się mongołów na ziemiach polskich i skutków ich najazdów. Dziękuję.